0: Bienvenidos al postcat de Kiko, gracias por sintonizar, por favor suscríbete si no te has suscrito ya Dale like a la campanita, la campanita de y compárteselo a tus amigos, es lo único que tienes que hacer, no jodas La vaina es gratis, simplemente muéstreselo tú, mira marico te voy a... Ok, no querías sacarles otro episodio donde hablo de las vainas que odio Porque ya llevo dos episodios en ese peo y dije no no o sea esto eran unos cuantos episodios que quería descargar porque bueno mi psicólogo me dijo que era que era bueno sin embargo hermano es que se me siguen ocurriendo cosas entonces no les voy a tirar puras vainas de odio pero sí algunas y después también entre ellas le voy a tirar otras cositas ideas y vainas que se me han eh, ocurrido en las últimas semanas entonces eh, empiezo una de las cosas que odio Y es algo que Puede que esté ligado con alguna de las otras cosas Que hemos hablado de cuando Cuando vas a un restaurante Y hoy en día todo te lo quieren vender gourmet De una manera, de una a otra, de tal No, que esto es pum, pim, pam Una cosa que me molesta Es cuando te quieres comer una hamburguesa Una hamburguesa normal Una hamburguesa, sabes, sin nada del otro mundo Y vas a un lugar que te dice No, ahí las hamburguesas son buenas entonces no, que la hamburguesa cuesta 35 dólares Porque es un beef que es age de cordero O salsa de pepitas del culo y vaina Entonces no, que esta carne es una vaca que la matamos, la matamos lentamente Entonces, coño Yo digo, verga la hamburguesa que es un, es un alimento del pueblo te, Debería de, de no tener tantas variaciones gourmet El otro día comí hamburguesas en un lugar que es relativamente nuevo en España que se llama Five Guys como los cinco tipos pues o sea tú vas a un lugar a comer ¿a dónde? a los cinco tipos y van y los bichos te, te preparan tu beta una franquicia americana en Estados Unidos bueno es conocida y lleva tiempo allá. y aquí en España la abrieron hace unos años y abrieron uno cerca de donde yo vivo hace una semana y fue no sé por qué se me sale a veces el acento así, como que, ¿sabes? De, de la hiela, bueno. Pero bueno. Y ahí la hamburguesa es una doble cheeseburger que le puedes echar lo que tú quieras, huevón. Menos de 10 euros cuesta la hamburguesa. No es barata, pero tampoco del otro mundo. Y esta vaina, brother, es una hamburguesa así, que no es necesariamente una hamburguesa gigante que se te caiga todo. Porque a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. A mí me gusta lo que sea comible. Es verdad, va, va, te vas a ensuciar un poco. Vas a necesitar más servilletas de lo que normalmente pides. Pero va a estar todo ahí. Ahí para... Y son carnes normalitas. que es carne normalita de, de hamburguesa? No, todo fresco, todo... Hecho. Eso es suficiente para una hamburguesa increíble. No me tienes que decir, no, esto es carne gallega que la, la, la tenemos añejando... 44 días Después la sacamos La envolvemos en mantequilla Y luego Nada marico Dame una vaina normal Pero hecha con el corazón Y a mí me va a gustar Es así de simple chico Es así de simple Segunda cosa Hoy muy rápido No quiero perder el tiempo de nadie Ni el de ustedes ni el mío Odio A veces antes de decir estas cosas Tengo que pensar Coño, ¿cuál de mis amigos va a escuchar esto y va a decir, coño, que este es un mamago de mamá y no, todo lo que uno hace lo odia. Yo esto lo he dicho en otros episodios, quiero aclarar. Muchas de las cosas que yo traigo aquí, de las que me quejo, son cosas que yo mismo hago. Son cosas que he notado porque me las veo a mí haciendo. Entonces... No crean que lo que yo digo aquí... Es que yo estoy en contra de ti y nada... sino son observaciones que estoy tomando... Y bueno, uno puede tal vez analizar... Mejorar, progresar, ¿me entiendes? Pero son cosas que tal vez yo también las haga... Pero bueno, al punto... Yo creo que no lo a perder el tiempo... Y lo estoy haciendo perder el tiempo... Odio la gente que graba con su teléfono... Cuando van a un concierto de música... Ya, lo dije pues... Lo dije, brother... ¿Cuántas veces no he ido a un concierto... Y con las personas que voy... Están todos grabando el concierto... ¡Brother, vive el momento! Huh. Brother, vive el momento. ¿Qué vas a hacer con ese video después? ¿Qué vas a hacer con un video pixaliado donde lo que se ve son noches, se escucha que lo vas a... a, quién se lo vas a mostrar. Ahora gente que dirá, bueno Kiko, eso es un recuerdo que ellos están guardando para su vida, maldito hater de mierda. Y es verdad, es verdad. Pero a mí no me gusta grabar una foto, algo. Pero tú sabes qué, qué pienso yo, y tal vez esto es personal, no quiero que la gente piense que así tiene que ser todo el mundo. Yo solo digo mi opinión. Cuando estás en una vaina de esa una experiencia del momento, coño, vive el momento, hermano. Y no te lo digo como cliché Porque suena cliché Vive el momento Pero de verdad experimentate el beta en ese momento experimentate la vaina bien Respira la experiencia Vívela No, no por un teléfono No, no, tú vela O como mucho Grábalo una vez, huevo No grabes todo el concierto Que eso no es que lo vas a recortar después Y vender un DVD en la autopista, mamá huevo No grabes esa vaina Completa, grabas un pedacito y, y después tripate tu concierto. Es lo único que estoy diciendo. Lo único que estoy diciendo. No quiero que después me vengan a escribir. coño, que tú eres mamahuey. Bueno, yo me acuerdo de haber fue un concierto contigo. Y yo grabé esa vaina. Y me digo, de depende, qué chimbo, ¿cómo? Porque tú estás ahí, no, insultando a los tipos. Bueno, no me vayas. Estoy diciendo que tal vez yo lo he hecho en un momento. En realidad no. Con esto sí nunca he grabado porque no. Yo estoy ahí para vivir el no, momento, güey. Ok, seguimos Paramos No, Odio la gente que se va a vivir en una van Así de nómadas por la vida Y como les digo, son cosas contradictorias Yo he pensado en comprar una van Y irme a la vida de hostia de los bohemios Arandonga Yo lo he pensado, brother pero después empiezas a ver videos de esa gente Que viven en vans Y dices Estoy yo tan frito weón. Estoy yo tan frito No, mira, vivimos en esta van Los dos trabajamos desde la van Y de verdad que la, la vida es cómoda Si eres minimalista, la vida es cómoda ¿Me entiendes? O sea, por lo menos aquí Donde cagamos Encima Va la, va, va la estufa entonces a la vez guardas espacio, ¿sabes? Es verdad comes al lado de la mierda, pero a ver es, es minimalista, ¿me entiendes? Cuando estamos trabajando aquí, pues es increíble. En el verano hace un calor que te cagas, no podemos poner el aire acondicionado porque gasta mucho, mucho combustible, pero bueno, a la misma vez es un sauna y una oficina. No es que es que es muy es increíble. A mí me encanta desde que yo mira desde que yo vivo en una van me he dado cuenta de lo simple que es la vida, ¿me entiendes? O sea, yo una. El día, que, el día que entendí que no había que vivir con comodidades y facilidades en la vida, me di cuenta que sí, este mundo es para mí. Cuando yo me di cuenta, mira, la vida es sufrimiento. La vida es aguantar las tormentas, los calorones. La vida es vivir con la naturaleza incómodamente. Sin las ventajas de la tecnología de los últimos 100 años. Ese día yo dije, yo quiero vivir en una van, hermano. Yo quiero vivir en una van. Entonces, <ríe> ¿de qué vive esa gente, brother? Siempre espaciando. O sea, suena romántico. Y creo que muchos de ustedes pueden escuchar esto y dicen, conchale, a mí me encantaría. Pero hermano, pónganse a planteárselo bien. No tener un lugar común de bañarte, donde ir al baño. No tener espacio, no jodan ni para nada, weón. Eso no sirve Eso no sirve Me van a disculpar ¿Ok? Puedes tener una van Para irte este de fin de semana Pero eso que no que yo me voy a... Si tú tienes un amigo Que vive en una van Deja ese amigo Ese bicho está frito Ese bicho está escapando algo No quiere tener una dirección Para que no le lleguen las huevonas Ese bicho está escapando algo Pendiente, mano Solo estoy diciendo Ok Para esta otra voy a tomar un poquito de agua Porque está... es posible que me... Me alegré esto un poco. Esto es clásico en, en. en cuando estás en un. en una reunión. Y es parte de la naturaleza humana. Esto tal vez lo he hecho yo también. De una manera u otra. Pero. Lo que de verdad me molesta Es la gente que lo lleva al otro extremo Y es cuando tú estás en una reunión Hay mucha gente hablando, muchas ideas ¿verdad? Muchas ideas fluyendo Y tú quieres contar algo Y hay alguien en esa fiesta, en esa reunión Que siempre tiene que opinar, comentar en todo O sea, no puede ser la reunión nada Si no es acerca de ellos, ¿no? Entonces tú estás, por lo menos, contando una vaina no, porque sabe, yo tengo unos amigos que están en Orlando y ellos empezaron un negocio ya de tal, 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 tal. Sale de la caraja, ¿no? Yo tengo un primo en Orlando. No, él vive por, ¿sabes?, por la parte aquí de. No, por quisime, por los parques, porque eso no es, eso no es Orlando, ¿sabes? Pero. Y tú, ah, ok. Qué de pinga. OK. O lo que sea de lo que estés hablando, ¿no? Porque mira, yo estoy. Yo estoy, yo estoy empezando ahorita a hacer una canción Y hay una parte que sí No, mira, yo de A mí me encantan las canciones Yo cuando era chama yo escribía canciones Y me fue muy bien, me fue muy bien Mi mamá me decía que yo iba a triunfar Pero, pero sabes que no No sé, lo mío era el modelaje ¿Y eres modelo? No, 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 no Ah, ok, o sea, me interrumpe la historia para pa nada Ok, perfecto O le estás comentando a alguien No, lo que pasa es que Bueno, mira, les explico yo, Es que yo hago un yo hago un podcast donde yo hablo huevonada, la gente lo puede escuchar por YouTube, diferentes plataformas, sabes la cara la de la que les estoy hablando. ¿no? Ay no a mí es que a mí no me gustan los podcasts, porque aparte de la que dice esto le dice a los podcasts podcasts, no obviamente, no parte del del inuendo, chiste ahí del, del título mío. No es que a mí no me gustan los podcasts, siempre tiene que opinar. Estoy hablando yo de una huevonada, ella tiene que opinar, no solo opinar sino dame un coñazo. Y decir que no, es que a mí no me gustan los podcasts, eso, eso yo creo que eso Eso no sirve, eso no va a servir, ¿no? ¿Cómo es eso? La, alguien hablando, o sea, no sé. No sé, ¿qué? no sé, Kiko, no entiendo, no. No sé, no lo entiendo, Kiko. Siempre tienen. A mí me pasa. No que digo estos comentarios mamaguevos porque yo no soy así. Pero sí me pasa a veces que en reuniones hablo de más. Hablo mucho, hablo mucho, hablo mucho. No cosas negativas, pero hablo mucho. Y como dije cuando empecé este tema, esto es parte de la, de la dinámica humana. Siempre, sabe Nos interesa dar nuestro punto de vista y eso hasta un punto es natural y es normal. Una de las que me pasa a mí es que me, 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 me entro en un tema apasionado y, y me pongo a hablar. Pero estoy cada vez más siendo consciente, siendo consciente y tomando cartas en el asunto. De tal manera que cuando estoy en una reunión Y siento que estoy eufórico de querer hablar De todo Me digo a mí mismo, cállate Shh, Cállate ¿Ok? Cállate No piense No hable Eres una ladilla, cállate y lo trato de pensar varias varias veces hasta que ya no aguanto y hablo. No, porque es que yo pienso que cuando... No, no lo que pasa es que si la colectividad de, de, de ese mismo proceso lo hace de tal manera, todo pudiera cambiar de una manera que pudiera hacer todo ameno, pero a la misma vez que coño, sea suficientemente, como como quien dice, eficiente, que pueda dar también una ganancia a la misma vez, un servicio a la sociedad que sea sin fines de lucro. ¡Cállate! Entonces ahí me vuelvo a... No, cállate, pico. Cállate, no hables más, huevo. Y, y todo el mundo tiene que hacer esto. Ustedes no han estado en una reunión, no sé si esto con las con personas hispanohablantes que pasa más, pero siempre que estoy en una reunión, eso termina como un gallinero. ¡Aaah! O sea, el estereotipo. No, pero de verdad, marico. Eso... No, porque da... no, porque sé. Se... Entonces, en las reuniones, en el no que vaya. Haz este ejercicio. Apenas entre a la reunión, ya ten en cuenta, ¿sabes qué? Hoy voy a dejar a la gente hablar. Y cállate. Y te vas a dar cuan cuenta lo, que, lo tanto que uno está en ese... Ahora, si eres una persona muy tímida y tú me dices... No, Jiko, a mí más bien me pasa lo contrario. O sea, yo no hablo nada y más bien tengo que esforzarme para hablar. Bueno, esto entonces esto no aplica a ti. Más bien, bien por ti, que te, te puedes tripear una fiesta, más bien siendo... Más bien receptor de las ideas y tal Hay personas que les pasa lo contrario Y bueno Y cuando lo llevan al extremo Es como la persona fastidiosa Que les expliqué al principio De este tema, ¿no? Entonces, bueno Un poco largo, pero bueno que ya Tengo que expresarlo Tengo que expresarlo El psicólogo me dijo Tienes que sacar todos estos temas en tu... Me dice, ¿y en tu podcast? ¿Tú ¿Haces un podcast? ¿Es la...? Sí, sí, yo hago una, ok En la mariquera esa que tú haces Ella me habla así, mala feo En la mariquera esa que tú haces, Kiko Dile a la gente tus pensamientos. Y esto va, va a funcionar como una catarsis. Como una catarsis. Como una catarsis. Para que filtres lo malo, lo negativo. Ok. Después me dice son 100 euros. Y me meto un coñazo. Y bueno, así es la psicología moderna. Ok. Otra cosa que odio. no tienen Esto lo tiene que tener todo el mundo en, en su trabajo, en su lugar de, de labor, de laburo. La persona que en las reuniones siempre pregunta de más. Si, o sea, es como que... Si, y siempre hace las preguntas incorrectas. Eh, de verdad que... Bueno, debía prepararlo un poco mejor. No tengo ejemplos que se me vengan a la mente, pero... Personas que preguntan cosas que tal vez ya estaba en el email gasta el tiempo de la gente, pregunta cosas que no van al tema, cosas imprudentes. Me recuerda al carajito del colegio de uno que cuando ya iba a sonar la, la campana para irnos para la casa, decía, profesora, ¿y no va a corregir la tarea que nos mandó ayer para hoy? Y todo el mundo como que, ah, este mamá huevo, Eduardo, no jodas. Profesora, profesora, usted dijo que, que iba a cotejida a Tadea y yo la hice todo el mundo ¡Era mamá! ¡Fuebra, Eduardo! ¡Fuebra, huevo, eduardo cállate No, profesor, porque si usted dice si usted dice, mira, mañana yo voy a al cotejida Tadea, usted tiene que cotejida a porque eso es parte de la educación me recuerdo un poco a Eduardo, ¿verdad? Como eh, como cállate esa gente que que siempre tiene que... Ugh. ¡Fuck, man! Ok. Algo que me afecta físicamente. Esto que voy a hablar ahorita. Odio el diseño de los mecheros, de los yesqueros, de las maquinitas de fuego, hostias, de, de los aire Se está por los Miami. En un, dame un aire. Oye, chico, dame un aire. Yo necesito un aire. ¿Necesito un lighter y un mini-dodge. O bueno, o sea, como es miedo, un lighter y un mini-dodge. mira Un mechero. Esto, esto un mechero. El mechero. No lo enfoca. Enfócale, mamá, huevo. Ahí no lo enfoca, ¿verdad? Ahí no le enfoca. Y aquí, Enfoca la perra. Ok. Ahora me enfocas a mí. Ahora enfoca el lighter. Ok. So, el lighter. El diseño no ha cambiado como en 200 años, marico Y entonces, están hechos, huevón eh, eh, eh. O sea, esto sirve como una máquina de fuego para prender fuego Pero su real propósito es borrar las huellas dactilares de tu fucking dedo, men No prende la mierda esta, huevón La tengo ahí, dándole y no prende, huevón No prende, mira bueno, ahí sí no lo van a ver Pero, marico Me está pelando O sea, si yo por lo menos quisiera hacer un asesinato en serie Ya yo sé cómo voy a borrarme la las huellas dactilares Me compro un fucking clipper de mierda de esto Y le voy dando Marico, la vaina parece como si fuera un rallador de queso parmesano Pero lo que sale son pedacitos de piel Así Como si fuera, como si fuera un rallador de queso Así parmesano a eso los sacapuntas viejos que tú ibas a la mesa de la, de la profesora y salían así como unos pedacitos de de puntica así. Así, marico. What the fuck, bro? Cuando logras darle la chispa, entonces la válvula no no agarra. No la agarra para que a la misma vez la chispa agarre el gap, no. Eh, yo, yo siento que los yesqueros los tuvieron que haber hecho En socialismo Allá, no sé, una misión Riva con Chávez Porque es que no funciona para nada Disculpen chicos Quería poner cosas felices Pero es que estas vainas me atacan en la semana Y si yo no lo comparto aquí Me cobra más caro la psicólogo Entonces Otra vaina que me arrecha Me arrecha pero de pana Te registras en una cuenta en algo y lo primero que te piden es, bueno, te tenemos que mandar un correo y tienes que poner una contraseña. El otro día estaba haciendo una vaina como un nuevo usuario para algo del gobierno, de para sacar papeleos, huevona Entonces te, te pide que hagas la, la, la clave, ¿no? Y la clave, bueno, como siempre, tiene que tener un GIF, un número, una mayúscula, un símbolo especial, pero que no sea este símbolo especial, o sea, que sean solo esto Tiene que tener más de ocho letras, pero menos de 13, Tiene que formar una oración y conjugarla. En fin, ¿no? Te inventas este, este password, esta contraseña, porque no, no la puedes ni repetir de otro lugar, porque la vaina ni siquiera te deja. Y cuando haces la clave te dice... <risas> No olvides la contraseña ni la anotes en ningún lado. Y yo dije, no, bueno, se va a acordar de esta mierda el coño de tu madre, porque algo tengo que hacer. O la guardo o le tomo una foto, porque si no la voy a olvidar. Entonces, es verdad, la tecnología hace que todo se vuelva mejor, que todo se vuelva más rápido y que todo se vuelva más seguro. Pero, hermano, déjame hacer una contraseña normal. La voy a anotar, obviamente que la voy a anotar Voy a empezar a tatuarme las huevonas esas ah. Ok, <ríe> otro tema eh, que quería hablar saliendo un poco de las vainas de odio Es que vi la película, una película la vi anoche que se llama La Llorona y es una película gringa hecha por Warner Brothers, por Hollywood, bro. Una película, ¿sabes? De, de bastante presupuesto y beta, Marico, y de verdad que para una película que yo pensaría... A ver, una película... Tú dices La Llorona. Para mí, tú me dices, van a hacer una película de La Llorona y yo digo, va a ser bastante mala. Porque tampoco es que la premisa sea muy buena O sea, es como una señora que mata a los hijos Entonces es un fantasma que busca a otros otros niños Y en los países latinoamericanos Aparentemente viene de México Pero en Venezuela, uno pensaba que era de Venezuela Me imagino que en toda Latinoamérica la han usado Y es como que si tú no te portas bien Te va a buscar la llorona Le decían los padres de uno Y bueno Sabes, es como una historia de miedo que usan a los niños. Y tú dices, ¿cómo lo van a convertir en una película y que sea buena? O sea, podrá asustarte, pero va a ser una película, en mi opinión, ¿no? Como que tonta. Y la vi, hermano. Y de verdad, que para hacer una película de La Llorona, fue una película brutal. Me gustó bastante. O sea, me vuelvo a explicar, no es que fue una película increíble. Las películas de, medio, de miedo... Tienen un tema que más o menos llevan para asustarte y tal Pero coño dentro del, de lo que es una película de miedo Y dentro del tema que es la llorona Que no creo que es un muy buen tema para una película No creo que no tiene suficiente contenido Más allá de ser una historia pequeña Coño lo lograron expandir Y hacer una historia que tuviera sentido Y, y coño me gustó De pana que hay unas escenas bro Que marico ando cagado. Ando cagado que veo la llorona en todas partes chico. Porque uno se ve estas películas de noche Luego te va a acostar a dormir En el cuarto mío Yo cierro todo de manera que no entra luz en ningún lado Está todo oscuro completamente Y hermano, bum bum Tienes tus flashbacks El que diga, no, yo no Bueno, bien por ti, papá Pero yo soy aquí, vengo con la honestidad Y yo estaba cagado Y cuando estaba vi, cuando viendo la película Cagado, marico Porque aparte te lo conecta con vainas de tu infancia Porque yo cuando era carajito Me hablaban de esta historia Es una historia que se queda En las mentes de los chavalillos Hostia Y entonces claro Cuando tú ves la película Y ves la vaina Dices coño Y entonces te muestra un poco El origen de la, de la historia en unas partes en español Y también es calidad Porque como que le da un poco de De visibilidad A esa cultura Que tenemos En Latinoamérica de, de eso, de La Llorona Si no han visto la película, véanla Está muy buena, salió hace unos, un, unos dos años Pero de verdad, muy buena es, Da susto Y lo mejor de todo, una película de hora y media Estoy cansado de las películas de tres horas Hashtag hora y media Cuando yo estaba creciendo, cuando yo era un chavalillo Cuando era más joven que Yo sé que ahorita yo me, yo me veo muy bien Yo de verdad que... Sé que parezco de 23-24, yo me. Yo me mantengo. Pero cuando era todavía más. Cuando, cuando todavía estaba más tierno. Cuando estaba más. más jovencillo. Más chavalello. Yo me acuerdo que las películas duraban hora y media, weón. Hora y media. Y era perfecto porque era como que te daba todo. Pum pum pum. Ya. Hoy en día las películas como ya sabemos duran 3 horas 54 minutos Y ya o sea Yo entiendo que se la quieran tirar de los cineastas Pero para mí hay un arte y un, y un mérito en poder contar una historia bien contada en hora y media O sea en una película en hora y media o sea, creo que ese estándar era perfecto y si, y si necesitas más de eso Entonces tienes que cortarle a la película Estás metiendo muchas estupideces A ver, no digo que no haya excepciones Hay excepciones de películas que pueden ser más largas Pero todas las películas tienen que durar Dos horas y media No hay ninguna película que dure menos de dos horas y pico No, brother, hora y media Hoy en día, hora y media para invertir es lo que tengo. No tengo más tiempo para Esto la cagó. Las películas de superhéroe de Marvel. Que duran 8 horas 34. Y son 18 películas. Y creo que me estoy quedando corto. Entonces tú me dirás a mí, brother. Tú me dirás a mí. Hablando de este tema. El otro día estaba pensando un poco en lo que es. Sabes, los artistas, actores. Personas que, que son famosas. Cuando hacen algo malo. Si uno se lo puede perdonar qué tanto uno evalúa al artista y a la persona, ¿no? Que en el caso, por lo menos, Maradona, que en su vida personal hay, tiene personas que piensan algo y en su vida profesional otras cosas. Michael Jackson, Bill Cosby, hay, hay muchas personas, ¿no? Y en el caso mío me puse a pensar en esto. Es raro porque para mí tiene que ver... Con y, y no estoy diciendo que esto sea correcto Pero para mí es como que mi mente hace un balance y el, y el balance es Lo que ellos hicieron de arte Tiene que sobrepasar por mucho Lo que hicieron de malo en su vida personal ¿no? Entonces, por ejemplo Hay un escritor que se llama Paulo Coelho que hizo, ha escrito El Alquimista y muchos libros y que yo me leí mucho cuando era más, más joven y El Alquimista fue una de las cosas que me quedó grabado en parte ha inspirado una frase de alquimia musical que uso en mi música, etc. Ese carajo, con el tiempo, se puso y que a escribirle un libro a Chávez y era medio comunista. Bueno, para mí, en el momento, me pegó tanto ...que se afiliara con ese tipo de movimientos... ...más que políticos sociales o... o sea de, porque es que... En, en, ...como tú lo veas, a mí no me importa lo que piense la gente... ...Chávez es un mamagüevo y ese nunca quiso hacer un coño de madre bien por el país... ...ahora... ...este carajo... ...se pone a escribir... ...vainas de él, eh, para mí en, mi momen, en su momento... ...es como que, no, para mí... ...su nivel de cagada es muy grande... Y su nivel de arte, aunque esté por aquí Coño, no es suficientemente grande Para, para pasar Lo que esto, como quien dice, me, me, me hirió Otro ejemplo Son ejemplos personales Que no tienen que estar correctos Ni moral, sino que te explico lo que yo siento Pues yo no te voy a mentir Michael Jackson Aquí tenemos lo que hizo de mal Que coño es, es muy mal ¿Verdad? Pero luego, en, artísticamente Hizo, no joda, o sea, para ponerte en perspectiva tendría que hacerlo como que así Échame para atrás y ponerlo así O sea, lo grande que fue Michael ¿ves? En su música, en su arte Entonces, el otro día estaba viendo el documental de Living Neverland Donde hablan dos chamos fuertes de las vainas que hizo Que bueno, en realidad no se sabe qué hizo Aunque a mí me vas a perdonar En todos los videos aparece un carajito diferente eso, bueno Pero No se sabe, ¿verdad? No se sabe Y hay una mancha ahí De las cosas que pudo Que puede ser que haya hecho Y no estoy diciendo Que acepte nada de esto Que pudo haber hecho Pero por alguna razón Puedo escuchar la música De Michael Jackson Porque el arte es tan increíble Que logra como que Traspasar lo negativo Que pueda tener Y creo que eso suena Loco y hasta inmoral Pero bueno Es como yo lo siento hay gente que dice que tú no deberías de mezclar el artista con la persona. En el caso mío, sí los mezclo, porque hay personas que hay, como Sean Penn también. Sean Penn se fue a le pagaron para hablar en Venezuela en el nombre de Chávez y huevonada y de la revolución bolivariana y esto. Y es como que también mamá huevo, no lo te puedo ver en una película Sean Penn. Entonces hay, hay veces que sí me afecta y hay veces que no. Entonces, bueno, no sé, quisiera escuchar su opinión en ese tema porque es bastante interesante cómo algunos pueden ver la cosa de una o de la otra manera. Otro tema que quería hablar eh, de las películas es ¿qué opinaban ustedes de o cuál eran sus preferencia de cómo ver películas en relación a si, si ustedes ven el audio original y usan subtítulos o... Si la escuchan con los subtítulos con el con el subtitulado en audio con el doblaje, ¿no? Y yo estaba hablando con unos amigos este fin de semana y yo les decía que yo que yo las películas las veía en su idioma original y ponía subtítulos si los necesitaba. Y para mí era muy importante que el audio de la película original lo pudiera escuchar para apreciar la película entera, ¿no? Y escuché personas decirme que piensan de la otra manera, que prefieren que esté doblada la película, o sea, que el audio no sea el original, si uno, uno, uno doblado, ¿no? ¿Sabes? El doblado este, por lo menos del español, es ¡Ella quería comerse un emparedado! Ese, ese tipo de doblaje ellos prefieren que esté doblado para no es tener que leer las letricas y de esta manera no perder la visualización de la película ¿entiendes? ¿sabes? El, esto que está aquí, brother que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? es el cuadro de la película ellos no quieren perder esto entonces me pareció interesante porque yo pensé que yo estaba correcto y que, y que estaba o sea, que esa era la única manera de pensar esto si lo quieres pensar lógicamente pero... Es verdad, cuando estás leyendo los subtítulos, puedes perder parte del visual. Sin embargo, mi preferencia sigue siendo tener el audio original y poner, poner las letras. O sea, yo por lo menos, una de las, mis películas favoritas es en brasileiro. En brasileiro, bueno, portugués, portugués de Brasil. Y es una película que se llama Ciudad de Dios. Que es de unos guetos, unas favelas en, en. ahí, en, creo que por Río de Janeiro, pero bueno, en Brasil. Y la película es en un idioma que no conozco, pero no me imagino ver una película de esa y que yo no escuche el audio original de la gente. ¡Eh, me nombro ese pequeño, poja! ¡Eh! Coño, yo necesito escuchar el estrón ahí, para saber ¿qué es lo que está pasando en esa vaina? ¡No, bueno, eres loco! Y después me leo mis, mis letras. Otra cosa que bueno, habrá gente que tal vez no sabe leer muy rápido y yo creo que tal vez unos cursos pueden ayudar a que, a que la experiencia cinematográfica sea un poco mejor en mi opinión. Pero bueno, díganme sus comentarios, díganme qué, qué es lo que prefieren ustedes. Si prefieren po poner la vaina en su idioma original y ver las letricas o si prefieren que esté doblada y la ve más relajado sin tener que leer nada. ¿Ok? Gracias. Otra cosita que, que estaba viendo, por lo menos aquí en España, la letra, la R, o sea, una R, ¿verdad? De, de Rodolfo, se dice R, ¿verdad? No sé, o sea, yo, yo no sé si esto lo, me lo enseñaron o es que yo lo aprendí así, pero para mí la, la R se usa cuando hay dos R y la R cuando solo hay una R. ¿Verdad? Pero aparentemente una R se pronuncia R. Entonces, no, no, no sé, ¿me entiendes? O sea, y es... entonces cuando dices R, ¿qué haces? Una doble R, una R. O sea, es R y R. Es la manera de diferenciarlo. Porque si no tendrías R y R. Si tú me dices, bueno Kiko, no, lo tendrías que decir así. Bueno, te digo, está bien, yo soy equipo... Equipo R... ¿Me entiendes? Cuando yo llego aquí en las clases... O sea, yo podía ir al Instituto de Cervantes... Y le llevo a la gente que pasó... Yo soy equipo R... R... RR. Entonces... No sé cómo lo, ustedes lo pronuncian... Si ustedes lo hacen con una R... R... O si lo hacen con dos... R... Ferrocarril... Para mí hay, hay dos R... Ferrocarril. Ok. <ríe> este tema tampoco. <está> un poco... <ríe> ¿Te está diciendo... Este mamá huevo está loco. No, pero de verdad, o sea, aquí yo... Coño, pienso estas cosas, chamo, y las tengo que compartir, porque yo no sé. Pero bueno. <ríe> ok, otra cosita que les quería hablar. Ustedes no han tenido esta, esta experiencia. Esto lo vivimos mucho en Venezuela, pero... En todo el mundo lo tienen que vivir Solo que con un poquito diferente los ambientes Pero explico la situación Estás bebiendo Jalando caña toda la noche No jodas Pff, Cerveza, vodka, clan Están vueltos mierda, son las 4 de la mañana Sale alguien Porque solamente falta que salga alguien a, a dar esta sugerencia Coño y si nos vamos a la playa Están todos vueltos mierda pero todavía están activos, ¿verdad? están con la fiestica la vaina <risa> rumba y coca y siempre sale la gente, coño, la playa así va, donde yo vivía en Valencia en Venezuela, si tú salías a la playa a las 7 de la mañana a las 7 y 40 estabas en la playa en 40 minutos, estaba muy cerca de la playa en realidad, si tuviéramos carreteras normales, llegarías en 20 minutos pero bueno, eso es lo que se tarda, pero es muy rápido ir. Y esto siempre pasaba: 4 de la mañana, chicos, vamos a hacer algo. Váyanse a sus casas, duermen dos horas, se bañan, agarran las cosas y a las 7 de la mañana, ¿sabes? Alguien sale a buscar a todos y nos vamos para la playa. ¡Coño, sí! ¡Na huevo, nada! Qué, ¡Qué rumba! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Estás prendido en el momento bebiendo. Pero apenas llegas a la casa, te echas a dormir dos horas. ...y te cae en el mundo de toda la mierda que te has metido... ...ahí nadie se despierta para ir a ningún coño de madre playa... ...no está claro... Eh, ...por lo menos en el grupo mío... ...la única manera efectiva de ir a la playa... ...madrugado... ...después de beber... ...es si la seguías corrida, corrida... ...o sea, eso es que sigues bebiendo hasta las 6, 7 de la mañana... ...y a esa hora sales a la playa de una... ...y, y no puedes parar de beber... ...si tú estás en esa... No puedes parar de bebé. Tienes que seguir dándole caña para que el cerebro se mantenga prendido. Estás quemando neuronas, destruyéndonos, joda. Pero estás creando memorias. Estás creando memorias con tus amigos, brother. Memorias que tal vez nunca vas a recordar porque van a estar en una en una etapa de blackout. Pero, coño, vas a tener una experiencia bonita de estar en la playa con un coñazo de sol, sin dormir, como un Frankenstein. No es bueno, brother. No es bueno. Por último, les quería dejar un, un truquito de la vida. Algo, coño, algo que ustedes puedan utilizar en su día a día para que, para que puedan tener una vida más efectiva y con menos situaciones incómodas. Si tú eres una persona que a veces te escapa y te echas una comida de esta Cheat meal, ¿sabes? Una comida mala, una comida chatarra, ¿verdad? Pero te gusta comer, que jode, ¿verdad? O sea, que no eres el que pides no dame un combo y ya, sino que te gusta el combo y otras mariqueras más. O ese día tienes unos monchis, que tal? Un truco que yo uso, si no te quieres sentir tan gordo cuando estás pidiendo la comida y que piensen que toda esa comida te la vas a comer tú, yo siempre les pido que me den una bolsita adicional para llevar. Sí, 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 me da otra bolsa Sí, mira, me da esto y una bolsita para llevar Porque esto es para, para los niños pobres yo, yo reparto toda esta comida por ahí Ah, ok, toma Sí, yo solo me voy a comer unos chicken Y el resto yo lo, yo lo reparto Yo lo reparto, no me voy a comer todo esto, imagínense No, <risa> imagínense Entonces, coño, les quería dejar ese truco Porque creo que eh, los puede ayudar Si no quieren tener un momento incómodo Y si quieren mantener En, en under El hecho que se van a comer 3 doble wapper 4 bolsas de nugget, 2 papas con cheese bacon, el refresco grande y la malteada de vainilla con Oreo. <ríe> para que no piensen ellos que es todo para ti, ¿me entiendes? Bueno chicos, gracias por sintonizar al podcast de Kiko. De verdad que les agradezco que les den el like, el subscribe, el share, el comentario. Y de verdad que los comentarios los voy a leer yo, bro, Se los voy a responder yo directamente. Okay. La productora aquí, yo le dije a ellos que yo soy el que va a responder directamente. Ellos, no, digo, que te pagamos mucho dinero para tú, coño, para hacer aquí el, el talento de la vaina. Nosotros ponemos todas estas cámaras, el estudio, la vaina. Yo le dije, mira, hermano, yo voy a responder a mis comentarios. A mis amigos que me están por ahí viendo. que está, Coño, coño, comenta, mamá huevo. Comenta, allá abajo, marico, comenta. ¿no? Cuídense. Los quiero el poca de Kiko. El poca de Kiko.